0: Prepare-se para o toque de cinco patos nerds. Cinco, quatro, três, dois, um... Fala, galera nerds! Estamos de volta, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês nesse bar lindo e maravilhoso, decorado aqui especialmente... Com, a, com o, o, o nosso tema de hoje, que é lá baseado na década de 80, nós vamos reviver aqui alguns momentos maravilhosos dos melhores filmes clássicos, um dos filmes mais clássicos aí da nossa infância, da nossa adolescência, que foi Exterminador do Futuro, galera. Mas hoje nós vamos falar disso justamente do futuro, porque vamos falar do novo filme do Exterminador do Futuro. O filme que lançou agora em 2019, lançou na semana passada e nós vamos conversar um pouquinho a respeito deste filme e para falar sobre esse assunto nós convidamos o nosso amigo que agora será apresentado como um bardo nerd oficial, é galera ele ganhou aí o post de bardo nerd nosso amigo Gabriel Mulder fala Gabriel Opa, fala aí, Jota. Cheguei pra ficar, hein? É isso aí, cara. Agora você é um barra do nerd com todas as regalias e todas as responsabilidades imbuídas no cargo. Na verdade, são só responsabilidades mesmo, porque regalias a gente não tem nenhuma.
1: Pelo menos agora a gente divide a conta do bar, né? Não sou eu mais que pago tudo. <risos> é isso aí, é isso aí, pessoal. Então
0: vamos nessa. Sejam todos muito bem-vindos a esse bar. Muito obrigado pela presença de vocês. E esperamos que vocês curtam muito nossa programação. E a gente vai já entrar direto no assunto. Daqui a pouquinho a gente fala com vocês, porque a gente vai entrar agora direto nesse assunto falar sobre exterminador do futuro destino sombrio. O filme aí que marca o retorno de James Cameron para a franquia. E isso talvez tenha sido o, o mais é, empolgante aí, é, relacionado a esse filme. Né? Só para a gente, antes de iniciar, dar uma, passar a ficha técnica aqui do filme. O Exterminador do Futuro, o primeiro, né? Ele é uma franquia... Né? É, tá no sexto filme dessa franquia, não necessariamente no, na cronologia, a gente vai falar sobre isso, mas é o sexto filme envolvendo a franquia é, do Exterminador do Futuro. É um filme que iniciou lá em 25 de março de 1985, foi o lançamento do primeiro filme na direção de ninguém menos do que James Cameron, e o cara assim, ele, ele, ele é o mito do cinema, e esse foi um dos filmes que fez muito sucesso na época, um clássico, tornou então, realmente um clássico. Um dos protagonistas era também o famosíssimo Arnold Schwarzenegger. Juntamente com Linda Hamilton... A Arnold Schwarzenegger fazendo o T-800... O grande vilão da franquia no primeiro filme... E a Linda Hamilton... A mocinha e Sarah Connor... É, essa série de filmes... né, baseada na série de filmes é, Terminator... Esse foi o primeiro... A bilheteria dele foi... 78,3 milhões de dólares... Então um filme que movimentou bastante... Se tornou um sucesso extraordinário... E até hoje é muito querido... Muito amado por todos nós... Você teve a, 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 o grande prazer de assistir esse filme, o primeiro filme da franquia,
1: Gabriel Mulder. Eu assisti, é claro que em 85 eu tinha 3 anos de idade, mas a gente assistiu aí ao longo da no final da década de 80, na verdade, no meu caso na década de 90, né? Através de VHS ou de quando passava na, na TV. Então eu consegui assistir nessa época da. Já nessa época da TV.
0: Então fala pra galera aí. Qual é a, o plot, qual é a história aí de Exterminador do Futuro, né? desse primeiro filme aí? Qual é a história dele?
1: Bom, a história é que em um futuro, um futuro distópico, né, uma inteligência artificial é, cria consciência, digamos assim, né, mas ela começa a ficar super poderosa e entra em confronto com a raça humana. E a gente tem um personagem lá no futuro que se destaca exatamente pra, como uma resistência, né, que é o John Connor. Então, essa inteligência artificial manda para o passado um exterminador, né, o T-800, é, para dar fim na mulher, na mãe do John Connor, né, para assim evitar do John Connor nascer. E a resistência, por sua vez, sabendo desse plano, manda também um, um humano para o passado para impedir que esse exterminador consiga matar a Sarah Connor.
0: Agora, você, você curtiu, você gostou? Qual é a sua relação com esse filme? Quanto você gostou desse filme aí? É, a gente sabe que ele teve um impacto enorme né, é, no cinema né, mundial. Ele é um filme que ele, que ele assim, é, é um filme que se tornou pop. É, você tem, por exemplo, na, na Disney, você tem até hoje é, várias vários referências a esse filme. Você tem estatuetas, você tem. Então, assim, é um filme que ele. ele Fez muito sucesso. E durante um bom tempo, ele se tornou referência em ficção científica. É, uhum. Agora, o, o Molder, você, qual é a sua relação? Quanto você gosta desse filme? Você acha que ele é merecedor de todo esse sucesso? O que, que você acha que é tão interessante nesse filme?
1: eu acho que sim, assim se você vai pegar um pouco da história do James Cameron, né, você vê que os filmes dele investem sempre muito em, em efeitos visuais e se destacam bastante por isso, né, o que ajuda ali nessa, numa história de ficção científica a dar aquela incrementada ou trazer algumas marcas, né. então assim é um filme que vale a pena até hoje em dia de quem não teve a oportunidade de assistir, de assistir para ver ali o Arnold Schwarzenegger lá no início, ver ele falando com o sotaque mais carregado do, do mundo, parecendo realmente um robô. <risos> e a, a ideia toda de, dessa questão de viagem no tempo no filme é algo que me marcou bastante. Né? Principalmente pelo, uh, pelo plot twist que acontece. né em que você. Bom, acho que a gente pode falar da, da pode, spoiler pra quem lá. não assistiu. Comecei <risos> <Eu toquei> há bastante <risos> tempo esse filme, né? Em que você tem essa ideia de que. Como no, o pessoal da Resistência mandou um agente para o passado para evitar os terminadores de matar a Sarah Connor, esse cara se apaixona pela Sarah Connor, né? E ele é que seria o pai do John Connor. Então você tem aí uma essa ideia de que passado, presente e futuro estão ligados numa coisa só. É né? o então, paradoxo que, do avô, né? Exato. Né? Então é, essa é uma... É, é sempre... Qualquer história que você aborda essa, uma linha temporal... Né, que você aborda a viagem no é. tempo... Você tem sempre essa, esses paradoxos... Ou essas questões que vão dar aquele bug na cabeça... Que você fica pensando... Caraca, mas, mas como assim? né? É, e eu acho que isso se destaca bastante na, na história desse filme... E me marcou muito... Né, porque naquela época histórias assim não eram tão comuns.
0: É verdade... Você tocou no assunto que eu quero falar daqui a pouco... A gente vai trazer esse assunto assim... É uma coisa que para a época não era muito comum. A gente vai trazer esse assunto aqui porque eu quero trazer isso em questão mais à frente. Mas é, para a galera que não está ligada, o paradoxo do avô é, 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 uma, é uma problemática desenvolvida que é o seguinte. Se você viajasse para o passado e matasse o seu avô, você não nasceria. Mas se você não nasceria, como você teria viajado para o passado e matado seu avô? Então esse é o paradoxo do avô. E o exterminador do Futuro ele ele usa mais ou menos isso no fato de que ele viajou para o passado, ele teve lá o, o relacionamento com ela e, e eles tiveram um filho. Mas como que o filho dele mandou ele para o passado se ele ainda não se ele ainda não tinha né tido esse filho? Como como ele pode ser filho do cara que mandou ele para o passado? É complexo a situação, é uma questão bem complexa, mas é interessante, né? Esse plot twist eu achei bem legal e, e na época eu achei muito original esse, o uhum. uso desse plot twist. Uhum.
1: Sim, e é um plot twist que ele só incrementa a ficção científica,
0: né? É, isso aí. Então esse foi o primeiro filme. Depois dele a gente teve uma continuação, né? Porque nesse filme eles não conseguem resolver a questão. Ele consegue proteger a Sara. A Sara ela termina grávida, né? Uhum. Ele morre. Ele foi enviado para o passado, ele morre. É... E a Sara ela tá grávida com o bebê e tal, e ela vai falando que ela vai proteger ele, etc. Então termina o filme sem uma conclusão para a história. E aí a gente tem o segundo filme, ainda com o James Cameron na, na direção do filme. E aí já conta a história do, do John Connor, né? Que é o, esse cara que ele, que ele, que ele volta, passar que ele, que ele, que ele precisa é, fazer a rebelião lá, lutar contra a rebelião, que é o filho da Sarah. E aí ele já tá mais crescidinho, né? Tá aí com, sei lá, os seus 13 anos. Eu não sei exatamente a idade dele, mas é em torno disso... E a, a Sarah já, a mãe dele, ela é, tá presa, né, ela, ela, numa, no, no, é, no, ela fica presa, né, no, é, no, se eu não me engano, ela já começa a sumir, ela presa, agora não me lembro exatamente desse, desse
1: do segundo filme ela, se ela já tá presa.
0: Tá no, no, eu acho
1: que tá presa no manicômio já, né? No
0: manicômio. Uhum. E aí ele e aí é enviado de novo um, um robô pro passado para tentar matar o John Connor, que é o T-1000. É, o temível T-1000. Esse robô, assim, eu achei, na época, assim, fantástico a forma como ele era e tal. Ué. Ele ficou, assim, no, no, na fantasia de muita criança, muito adolescente daquela época, que ele era muito diferente de robôs, como a gente conhecia, né? Como era o próprio T-800. E aí manda o T-1000 para matar ele. E mais a, 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 a resistência manda o T-800 reprogramado, que é, que é para ele uhum. proteger o John Connor. E aí é quando eles vão resgatar a mãe que tava na realmente é, presa lá no sanatório e tal. E aí é eles lutando contra a Skynet. E no final do filme, eles conseguem derrotar a Skynet e eles conseguem impedir aí que a Skynet, a, teoricamente, consegue impedir aquele futuro. E aí teria assim terminado o filme. Eu acho que o interessante desse filme, esse filme ele foi lançado em 30 de agosto de 91, né, no Brasil. É, a bilheteria, cara a, a bilheteria do primeiro foi 78 milhões A do segundo foi 523 milhões Era Absurdamente uhum. maior E aí eu acho que uma das coisas Que eu acho mais interessante do segundo eu, eu particularmente gosto mais do segundo Do que do primeiro E uma das coisas que eu gosto mais do segundo É ter trazido o Schwarzenegger como um herói Ao invés de um vilão como foi no primeiro filme
1: uhum.
0: Não sei se você concorda Ou se discorda
1: não, eu concordo, eu concordo sim. Né? É, a ideia é que a resistência no futuro, já, quando eles mandaram de volta o Schwarzenegger, eles já tinham a tecnologia para mandar esse ciborgue para o passado. Né? Então, eu acho essa ideia bem bacana. E o Schwarzenegger já estava mais expressivo nesse filme, que faz mais sentido ele ser agora o, o Mocinho. Né? O, só que uhum. a gente tem que falar também, Jota, se me permite, né? falar duas coisas importantes sobre o, sobre o T-1000, né? Primeiro que ele é o, o ator que dá vida ao T-1000, é o Robert Patrick, e ele ficou também famoso por ter participado de Arquivo X, como John Doggett.
0: Depois, né? Mais, a, mais à frente, alguns é, anos então, depois.
1: Alguns anos depois, isso, esse filme é de 91, a participação dele no, no Arquivo X já foi por volta de 99, volta de 2000. É... Né? É, só que ele ficou muito marcado exatamente pelo papel de T-1000 mesmo, né? E, é, e a... eu me
0: lembro que quando ele entrou em Arquivo X, a gente ficava falando que o T-1000 tava fazendo parte da Arquivo X. A, gente não, a gente não relacionava ao ator, a gente falava que era o T-1000 que tava com o ator. Exato, o nome do cara
1: era secundário, né? O papel que ele tinha feito antes é. era mais... <risos> Era mais importante. E a outra é que toda a questão do efeito visual dele, eu não sei o quanto que o pessoal sabe, né? mas ele era de uma liga metálica que se transformava tipo, em metal líquido. Né? E com isso ele conseguia moldar as partes isso. do no corpo dele. Né? E parece que a escolha para isso foi porque uh, esse efeito visual do metal líquido era o efeito mais apurado, o mais perfeito que se conseguia fazer na época. Então eles encaixaram isso no roteiro do filme para ficar para ficar visualmente bonito ou visu, visualmente interessante para a ficção científica
0: Olha interessante e eu acho que também assim deu deu um, 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 um nível de ameaça muito grande né para o pro, uhum. pro robô assim a gente ficar pensando cara é impossível derrotar Exato. esse inimigo então você tra traz aí o uso da tecnologia, fica interessante visualmente, mas ao mesmo tempo você traz um nível de ameaça que realmente transmite essa ideia de, de, para o espectador. De cara, como é que eles vão vencer? É uma das coisas que é um dos trunfos do filme, é você justamente colocar um vilão em que ele é aparentemente mais poderoso que o herói e você ficar tentando descobrir durante o filme inteiro como eles vão conseguir vencer, né, derrotar esse inimigo.
1: Uhum, exato o que aliás é uma característica de todos os filmes do termelos do futuro né você tem o vilão que ele é muito mais poderoso do que todas as é, resistências do, do lado bem né dos mocinhos né e que você fica, e que isso serve exatamente para para ir aumentando a tensão conforme eles vão tentando matar o vilão e não consegue né eu vou tentando impedir o vilão e não consegue é, porque você fica realmente sem esperança de que o desfecho seja realmente o desfecho hollywoodiano, né? <risos> é verdade, é verdade.
0: E aí a gente terminou ali, né? Esse filme, ele encerra é, os filmes originais. O, esse filme, ele, ele encerra a história ali, e poderia muito bem encerrar a história ali, porque ele teve o fim. Ele, eles, elas realmente conseguiram impedir a Skynet. E aí o, o T-800, ele morre no final e tal. Acabou a ameaça no, do futuro. Mas... Como é, 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 é o que eu sempre falo, a desgraça do, do, do dinheiro, do consumismo, da ganância. Como o filme teve tanta grana, foi 523 milhões de bilheteria, eles tiveram que fazer uma sequência, cara. E aí eles fizeram uhum. o 3, depois eles fizeram 4, depois eles fizeram 5. Mas esses três filmes, para o James Cameron e para o público, ele é esquecível. Tanto que o James Cameron ele não retornou para fazer essas continuações, né? Então eles consideram os dois originais, os únicos dentro da cronologia, os, os originais mesmo do dessa sequência. Não sei qual se você gostou de alguns, de algum dos outros ou oh, Mulder.
1: Então, Jota, eu confesso que eu nem assisti os outros, né? O esse o julgamento final, né? Ele tem realmente a história tão redondinha, tão perfeita que para mim ela era completa ali e não havia realmente sentido de de continuar essa história. Então, na época que saiu, teve um hype e tal, mas eu não fui afetado por esse hype, não. É, aí, muita
0: gente bem... se decepcionou.
1: Pois é. Então, assim, eu não passei por essa decepção, porque eu realmente eu resolvi, conscientemente, não assistir, porque, enfim... A história
0: já tinha acabado já. É, eu, eu confesso para você que eu achei até interessante. Né? É para mim foi assim, foi um filme que eu sentei e assisti, pô, legal. Que foi o, o quarto filme da franquia que é com o com o ator de Batman, o Bale, Christian Bale, uhum, uhum. que é que ele faz o o Connor já Sim. adulto. E aí assim é é, é a, a o julgamento final. Esse filme é o julgamento final, é a luta deles contra as Kynets. Porque qual é a ideia do filme? A ideia é que é, quando eles impediram a Skynet lá no passado, eles só adiaram o julgamento final. Então o que aconteceu foi que mais à frente, é, esse julgamento final aconteceu, então ele continuou lutando é, contra esse, essas máquinas, contra a revolução das máquinas e tal. É, o julgamento final ele foi adiado para 2004. E aí ele teve que continuar nessa, nessa luta. E aí a gente tem o, o, o realmente acontecendo. Eu achei legal isso. Porque o Terminando do Futuro sempre fala de um futuro que, nunca, que a gente nunca vê. Mas aí uhum. a gente vê esse futuro. E isso eu achei legal, achei interessante. Por isso eu assisti. E aí depois teve uma continuação que é um tal do Gênesis, cara. Tu ouviu falar desse Gênesis?
1: É, eu ouvi. <risos> esse foi, esse foi o mais recente, né?
0: Isso, é. esse foi o penúltimo.
1: É, aham. Uhum. Mas, Agora... mas tem, tem o quê? Uns quatro anos esse filme?
0: Foi em 2000 e tem, é, tem mais ou menos isso, cara. Não, não, uhum. não vi agora exatamente quando foi lançado aqui. Mas tem mais ou menos isso, sim. Uhum. Que é o 5, né? O quinto filme da franquia. E, cara, é, o problema todo, assim... É que eles quiseram reviver a franquia. E aí é o que, é que eles fizeram? Eles criaram uma linha de tempo alternativa. É, eles fizeram... Um, um, eles, ele voltar pro passado. Nesse, nesse que ele volta pro passado, algo diferente acontece... E aí muda tudo, todo o processo do filme. Então uhum. é uma nova história a partir do, do, de, desse retorno dele lá, do John Connor para o passado. E aí você uhum. tem um, um, um novo segmento da história. E aí assim, ninguém gostou, o público ia, ia dar uma no, um novo respiro para a saga, mas o público não gostou. Esse filme caiu em desgraça e a gente pensou que nunca mais ia ter nenhum filme de Exterminador do Futuro.
1: <risos> então, assim, pelo, por isso que você, pelo que você está comentando, me parece que esse filme novo é, é até mesmo esquisito a história, porque parece que o James Cameron pegou assim, uma colcha de retalho do, do que foi feito e botou nessa história nova, né?
0: Então, aí a gente vai falar então do filme novo. Antes da gente entrar nesse assunto do filme novo, temos aí Meia Hora de bar dos Nerds. É o momento de a gente falar aí com a galera, de falar aí com o público. É, não sei quem tá aí, manda um oi pra gente. Não sei se a, se a Jéssica tá aí, mas eu acredito que não. Não tô, estou vendo a Jéssica da minha mesa aqui. Não estou vendo a Jéssica. <risos> porém, 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 nós temos aí nossos amigos, Barros Néstor, sempre nos acompanhando a gente. Queremos dar boas-vindas novamente. Especialmente para aqueles que são nossos padrinhos. E hoje nós temos conosco o nosso padrinho René. Seja muito bem-vindo, René. Fala, galera. Eu sou o Renê Vale E estamos começando mais um Recrecast. Beleza, é isso aí, cara. Muito legal. Muito, muito obrigado por sua presença. Temos também nossos outros amigos aqui que estão conosco. Continuem conosco, esperamos que você goste. E lembramos a vocês que o nosso bar está aberto segunda e quarta a partir das 22 horas. Então, meu amigo... Venha conosco, você tem um encontro marcado aqui com a gente, segunda e quarta, a partir das 22 horas, ao vivo, para participar aqui junto com a gente. Se você não conseguir chegar aqui perder algum programa, não se desespere, porque nós temos lá no nosso site, sabe aquela maquininha de música que todo bar tem, que você coloca uma moedinha e escolhe a música? Pois é, você acessa lá o nosso site, o bardosnerds.com, e ali você vai ter acesso a todo o nosso acervo, de podcasts, de programas que a gente já fez, foram gravados, e o Geladeira deu aquela edição dele especial, que só ele sabe fazer, e deixou o um programa redondinho, prontinho para você ouvir. Então, vai lá, você vai ver os nossos mais de 80 programas aí, que a gente tem no currículo. É isso, galera, vamos voltar, e agora sim a gente vai entrar no escopo desse programa, nos últimos minutos, para falar sobre Exterminador do Futuro, o último filme, que não podemos chamar de seis... Vocês vão entender porque não podemos chamar de seis, mas sim de Destino Sombrio. Então vamos falar desse filme, Molder. Qual é a história aí desse filme, Molder? Você assistiu... Você... Primeira, primeira coisa que eu sempre pergunto, você gostou desse filme,
1: cara? Ah, eu tenho sentimentos misturados sobre, sobre esse filme, né? O que eu penso, Jota, é que eu acho... Assim, eu, eu tento analisar ele de duas formas. Uma como sendo um filme de ação e a outra como sendo é, um filme de Exterminador do Futuro. E aí, como sendo um filme de ação, eu acho ele bom pra caramba. Já como sendo um filme de Exterminador do Futuro, é, eu não gostei muito, não. Sério, cara?
0: Então, eu, eu gostei bastante do filme. Eu gostei muito, realmente gostei. Assim, é... pra mim, ele foi uma continuação é justa uma continuação fiel ao segundo ao primeiro é o segundo e ele assim eu acho que ele deveria ser de fato o terceiro filme e a gente tem que ignorar aqueles três esse filme ele faz jus à saga do Exterminador do Futuro na minha humilde opinião vamos ver qual uhum. é a história desse filme né? Nesse filme, primeiro, assim, a primeira coisa que você fala é que James Cameron tá de volta, só que ele não tá dirigindo, ele tá de volta no roteiro e na produção. Aliás, uma coisa muito comum que eu tenho visto é que os diretores de, 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 de filmes de franquias antigas, quando eles retornam, eles não retornam pra direção, eles geralmente têm retornado para produção. Não sei uhum. o motivo, mas é o que aconteceu nesse caso, James Cameron ele retornou pra produção... E aí ele, ele, o filme ele conta imediatamente a partir do segundo. Então acaba o segundo filme, começa esse filme Destino Sombrio. E nesse filme, o, o o eles conseguem, né? A gente já comentou aqui que eles conseguem destruir a Skynet. Só que depois que ela destrói a Skynet, ela tá lá com o filho dela e o filho dela aparece o T-800 ele simplesmente, no assim, filme, é surpreendente. Eu fiquei assim, o que está que acontecendo? Ele, é, o John Connor, que é o filho dela, ainda tinha lá os seus 13 anos, que é a idade do segundo filme. Ele, eles uhum. estão lá no, 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 num bar, no, numa chopana, e aí, na praia. E aí ele chega, o T-800 chega e simplesmente mata o John Connor. Mata o filho da Sarah. E vai embora. Ela tenta impedir, ela tenta lutar com ele, ele joga ela no chão... Ele faz o que realmente aconteceria se fosse verdade. Ele chega, mata o garoto e vai embora. Missão cumprida. E aí o filme começa a contar daí para frente, do que acontece depois que ele, que o John Connor morre e ele, é, é, a Sara, ela, o que acontece com a Sara, passando se aí para 2019, Passa-se todos esses anos depois dos eventos.
1: Uhum. Antes, Cara, o que Deixa eu te falar, Pai. nessa cena do passado, eu achei duas coisas muito, é, muito intensas, muito importantes. Né? Primeiro, realmente, esse efeito é, visual que eles botaram da Sarah Connor, do John Connor, que ficou perfeito, parece que você está realmente assistindo eles a partir daquele fi do filme 2. Né? E a outra é exatamente a cena do, do T-800 matando o John Connor. Assim, não dá tempo nem para você pensar no que, que tá acontecendo, né? Ele chega, puxa a escopeta e... Bau! Acabou, já era John Connor. É assim, é, o, é algo muito rápido. Enquanto você está ainda impactado pela cena ser... A Sarah Connor ter aquela mesma idade lá do filme 2 e o John Connor ter aquela mesma idade do, do filme 2, o John Connor está sendo assassinado pelo T-800. Essa cena é bem, bem forte. Né? E yeah. yeah. você, você me perguntava por que é que eu não gostei. Isso. Então, eu... Eu não gostei por causa disso. O filme 2, o filme para mim, tinha um final ali é, redondinho né? e dentro daquela história da, da questão da, é, da Skynet, né? todo aquele esforço que eles tiveram mostra que ela realmente não, não teria mais existido. Aí você vai continuar uma, uma outra história? Eu não sei, eu não vejo muito, muito sentido em mexer em algo que já foi bem fechado. Porque eu fico só nessa, nessa sensação de que é Pura questão de dinheiro. Né? Eles queriam fazer uma outra história, simplesmente para é, ganharem mais dinheiro, e mexeram em algo que, para mim, era já estava perfeito do jeito que estava. É, e aí, assim, depois que você... Como eu nem me interessei pelos outros filmes que vieram depois do filme 2, pelo que você foi me contando, sabe, eu vi que, na verdade, é não tem nem por que o James Cameron não considerar ou desconsiderar os outros filmes, porque no final das contas ele tá usando. Nesse aí tá usando os artifícios semelhantes, né? Ele tá usando novos incrementos para tentar continuar uma história que já tinha um final. Então, assim. Entendi. Ele, ele tá é, só de, é, é, desconsiderando os outros filmes para que a história seja dele. Só isso, sabe?
0: Uhum. Cara, assim. Aí eu, não gosto, é... eu não
1: gosto muito por esse aspecto.
0: Uhum. Eu, eu, assim, eu até entendo essa questão, assim. Realmente, se a gente falar assim tinha necessidade de uma continuação necessidade por história não tinha o filme uhum. ele ele conclui bem ele fecha bem no segundo o arco se fecha no segundo filme agora é, uma coisa é assim necessidade por história e outra coisa é você ah eu posso produzir uma coisa legal eu tenho capacidade de produzir uma coisa legal ainda tem história para ser contada eu acho que isso é o que define é assim, é, você consegue contar uma história boa mesmo se tendo dado um encerramento ali Mas você consegue contar uma história boa é, a partir dali se você não consegue, vai fazer só por grana então faz, que pra mim foi o que aconteceu em alguns dos filmes anteriores é, uhum. nem todos mas se você tem capacidade de fazer uma história boa a partir dali eu acho interessante se fazer. E, cara, eu, eu gostei, cara. Eu gostei do que eles fizeram nesse filme. Eu gostei dos efeitos especiais. Eu gostei da história. Agora, Exterminador do Futuro tem um problema, pra mim, que, que é um problema atual. Eu acho que se fosse daquela época, não seria um problema. Que é a repetição. É aquela coisa assim: sempre. É aquela, é aquele, aquela receita pronta. Sempre é. Um, o futuro tá em risco é preciso uhum. manda alguém passado para poder acabar com o um cara que tem que ameaça o futuro aí manda uma contra resposta e os dois vão lutar para ver quem vai quem vai vencer é, em, em é, para conseguir salvar o futuro sem esse plot ele não muda e eu, isso me incomoda um pouco essa repetição
1: uhum. é verdade né? então, assim, é, vê nesse, tô... filme, nesse filme desse novo inclusive você vê é uma repetição de ingredientes de, da história dos outros dois filmes, né? É a mesma questão de você... Nesse filme novo, eles mandam de novo um, um humano para o passado, né? E é um humano que tem um vínculo afetivo muito grande no futuro com a, a nova líder da, da resistência, né? Assim como foi no, no primeiro filme, que de uma certa forma influencia uh, o desenvolvimento da personagem para o futuro, né? Influencia no sentido de incentivar que ela fique durona, incentivar que ela se prepare para o que vai chegar, né? Como no filme 1 eles mandaram é, um cara e aí esse cara se apaixona pela pela Sarah Connor e os dois têm um filho, né? Nesse o filho seria uma metáfora para essa força de, para essa garra, para essa a força de vontade de lutar e, né, E se preparar para o futuro. Inevitável. Então você vê realmente é, não só essa fórmula de, de como funciona de voltar os Terminadores para o passado, né, mas também alguns ingredientes que já tinham feito sucesso no outro filme. Fica de uma certa forma, até me parecendo, Jota, é uma tentativa de, de reboot, né? uma tentativa de você é, reiniciar uma determinada história para você fazer mais filmes.
0: É, mas aí essa coisa, assim, por isso que eu falo que eu acho interessante o filme o, o quarto filme é porque ele, ele você não tem mais esse negócio de ah mandou dois para o passado para salvar quem é do futuro e aí vai salvar não vai fica luta entre os dois aí ele quebra um pouco isso já mostrando o futuro essa luta no futuro e tal lutando montando contra as isso nesse ponto eu achei o, o o o quarto filme da franquia mais interessante porque você tem uma uhum. história diferente ali. Nesse, em vários momentos, você tem muito déjà vu parece que você tá uhum. vendo aquelas, aquela coisa se repetindo até inclusive no começo do filme quando os dois voltam, cara aquele é muito um e dois aparece uhum. aquela energia cintilando e aí aparece lá um voltando, depois aparece a outra energia e aparece o outro voltando eles dois vão começar a procurar e é aquela busca dos dois, quem vai chegar primeiro aí um chega primeiro, o outro vai, fica atrás cara, essa repetição pra mim, me incomoda muito eu acho que eles poderiam fazer um pouco diferente aí eu fico na dúvida assim, o que que é Imitação e repetição, simplesmente botar a mesma receita, e o que é, ah, vou fazer uma referência ao filme Sim. porque vai ficar legal. Eu não sei Sim. o que, que era, e aí eu, me incomodou, cara. Isso
1: é, pois é. Você fala de uma referência quase como uma homenagem, né?
0: É, isso, filme.
1: pois é. é, é. Eu, também, eu também fico perdido. Eu acredito que eles estão repetindo a receita do bolo. <risos>
0: É. tem algumas coisas que você vê que ele quer colocar uma homenagem ali, por exemplo no final do filme, quando eles estão lutando lá naquela fábrica, que aliás remete muito à fábrica Sim. do segundo filme Sim, mas muito. aí que eu também achei que ali poderia ter sido uma referência uma homenagem, mas tem uma parte do, do, dessa, dessa luta que aparece, explode lá tudo e tal, ele levanta com larva no corpo. Aquilo é muito referem, muita homenagem ao que fizeram também em filmes anteriores de que o de 800 vai atrás dela com, pegando fogo, assim como larva e tal. Uhum, uhum, sem dúvida. Mas aí o que, que eu acho, cara? Se você faz um remake é muito maneiro você colocar referência em remake, mas uma continuação com referência pra mim fica esquisito. Porque eu não sei se o cara tá é, é, esqueceu, o que, esqueceu o que aconteceu e tá colocando igual, ou se ele quer fazer uma, uma homenagem. Mas homenagem em continuação acho que não deveria existir, cara.
1: É, pois é. é hoje em dia o fanservice faz muito sucesso, né? Então, assim, acaba que as pessoas, os roteiristas querem colocar esses elementos um pouco pra instigar assim, emoções positivas no, nos fãs, né? ou pelo menos eu imagino assim, porque o meu vínculo afetivo com O Exterminado do Futuro 2, ele é enorme, sabe, eu assisti ele adolescente, para mim foi um filmaço, marcou muito a minha vida, e ver, ver algumas referências, é, pelo mínimo um sorriso ou uma risada, eu dou. Mesmo sendo uma referência forçada, com a Sarah Connell dizendo que, é, I'll be back. <risos> mas é, é engraçado, né? Cara, ele também, então, o
0: Schwarzenegger fala, eu não voltarei no final, parte uhum. que ele... <risos> Garante mais Não, risadas, isso, né? É, essa, essas referências são ilegais, são interessantes de se colocar. Por exemplo, a parte que ele pega o óculos assim, aquele óculos escuro, ele olha pro óculos e, e aí você já lembra do, dos anteriores. Uhum. E depois ele bota o óculos e deixa de lado. Isso, esses são legais. As coisas são legais de se ver. É o que eu digo é assim, de coisas que você vê que tá imitando, parece que a cena tá montada igualzinha dos filmes anteriores. Mas pois aí, é. o, o Mulder, uma pergunta, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa pergunta que eu acho que é a pergunta mais importante dessa franquia, desse filme novo. Que Vamos é lá. o seguinte. É, a gente tá vendo, eu tô vendo, assim, muitas críticas sobre esse filme. Muita gente se decepcionando, muita gente não gostando dessa continuação. Mesmo com o James Cameron. Mesmo sendo um filme de ação extraordinária. Mas o pessoal tá aí criticando. E a minha pergunta é Exterminador do Futuro, a fórmula Exterminador do Futuro funciona em pleno 2019? Porque pra mim é, a, a grande questão é essa, entendeu? O filme é datado? É uma fórmula datada? É um conceito de filme datado? Será que é isso que tá é, causando essas críticas? E o filme não tá se fazendo tanto sucesso ou agradando tanto?
1: Então, eu acho que sim, né? É, é, é algo assim, foi como eu falei no início, se a gente analisar de por dois lados, é. como um filme de ação, é um filme esteticamente muito bonito, a ação é de tirar o fôlego, e assim, eu não sei se você teve essa mesma experiência aqui eu, mas é, em alguns momentos você fica realmente assim, pensando caraca, o filme não parou em nenhum momento. Foi Sim. do início ao fim, eletrizante, do início ao fim, é, eu até brinquei no nosso grupo lá falando que parecia um filme do Michael Bay, porque <risos> tem explosão uhum. pra caceta nesse filme. Pô, mas, assim, mas um
0: filme bom... Um filme do Uf. Michael Bay, né mas um, um, filme, um filme bom do Michael Bay, né? Se o Michael Bay fizesse bons filmes, seria assim.
1: Bom, não vamos, isso daí fica para outra celebra, né? Uma outra discussão. <risos> mas, mas assim, a, a ação é isso, sabe? É um, é um formato de ação hollywoodiana e assim, é, isso foi, foi impecável. Mas agora, se você pensar em todos os filmes que já foram feitos do Exterminador, com essa coisa de do futuro mandando a galera para o passado para impedir alguém da resistência de, de lutar no futuro pela resistência, cara, é, é datado simplesmente porque já foi feito várias vezes. Né? Parece que você está pegando é, aquilo que a gente está falando, uma receita realmente de bolo e está mudando só alguns elementos, como de, é, de atualizando só a estética, só os efeitos visuais, sabe? Mas do resto é, é mais do mesmo então assim, se você é. analisar como um filme do Terminal do Futuro é datado, porque isso já foi feito
0: é, eles pegaram a massa, o recheio e colocaram só um glacêzinho diferente aí por fora pra enganar a gente, mas é a mesma coisa e pra mim, sabe qual, sabe qual o problema, cara? é que é, essa história de revolução das máquinas de viagem no tempo, de robôs é, se você for parar para analisar... Cara, não sei se você já sentou e já assistiu de, novamente hoje... Exterminador do Futuro 1 ou 2... Você se empolga pela nostalgia... Mas uhum. a história não tem nada de extraordinário, de especial. É uma história simples com elementos que na época eram elementos fortes. Na época disso, dessa questão de, da revolução, de robôs, uhum. de tecnologia uhum. avançando, do medo do futuro, o medo da, 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 de, da, da revolução das máquinas mesmo. Isso era muito real para um mundo, por exemplo, com pouca informação de, da década de 80, do começo da década de 90. Então nessa época... Esse filme causava muito impacto, mas hoje esse impacto se perdeu. Hoje a gente quer um filme mais cabeça, um filme com uma história mais interessante, um filme com uma virada maneira, um filme mais psicológico, sabe? Eu acho que isso, por isso o Estrema do Futuro não funciona hoje.
1: Uhum. É. Bom, é, eu acho assim, que essa questão toda do, é, do apocalipse de causado por uma inteligência artificial, de uma certa forma, é, continua um pouco no imaginário, né? Mas é essa questão, né, Num, na década de 80, década de 90, o temas do futuro veio como um dos pioneiros em, em falar no cinema sobre essa temática, né. E agora a gente já tem muitas outras coisas sobre, sobre isso, então essa altura do campeonato realmente é, tá falando mais do, do mesmo, tá contando uma história já, já batida. É, eu queria, O Jota, só falar aqui de um colega nosso que acabou de entrar aqui, o Emerson Santos... Ele começou a seguir a gente aqui, né? Eu queria lembrar ele que o Bar dos Nerds... A gente está ao vivo aqui toda segunda e quarta-feira... Às 10 horas da noite... Se você perder algum episódio, Emerson... É só ir lá no nosso feed... É só seguir a gente que você vai conseguir acompanhar... Depois os episódios... E ele mandou também... Jota, uma, pergu uma pergunta, um comentário, né? Ele diz o seguinte... Ele diz que ainda não assistiu o último filme... Mas que ele acredita que o momento de glória foi nos anos 80 e 90... Que o cara tem que ser muito bom para fazer uma continuação à altura, que não fique algo maçante. Né? Então assim, é... essa é a questão, né? É muito difícil você conseguir continuar uma história é... que já foi, que já já teve um grande retorno de crítica, um grande retorno positivo de crítica, e continuar no mesmo nível, né? É muito mais fácil você fazer uma continuação melhor quando as outras as, as outras partes não foram tão bem, né? Então assim, pelo menos o James Cameron tentou... É, segurou uma na mão dele e foi em frente, né? Então, assim, o cara, de uma é. certa forma, tem culhões, né? Digamos assim.
0: Vem também a questão de expectativa, assim, né? Isso influencia muito. Agora, eu, 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 eu acredito que se Exterminador do Futuro fosse feito hoje, né? Esquece que Exterminador do Futuro foi lançado primeiro lá em 85. Esquece, não existe Sistema do Futuro 1 e 2. Se ele fosse lançado hoje, ele não se tornaria um ícone, ele não se tornaria um clássico. Ele se tornaria um filme, por melhor que fosse. Se tornaria. Ah, é um filme muito bom e acabou. Porque, como você falou, tem tantos outros, já, isso já foi feito tantas vezes. Que não tem mais nada impactante. Ele teve esse. Ele causou esse impacto por causa dessa novidade que ele trouxe. Hoje, realmente, é muito difícil você pegar esses elementos e fazer um filme que dê certo hoje. E aí, por isso, ele é só um filme. É mais um filme legal para se assistir. Agora, eles tentaram trazer elementos novos e atualizar. Isso eu achei legal. Isso eu coloco como um ponto positivo. Eles tentaram atualizar a franquia, por exemplo, na questão do empoderamento feminino. Sim. A gente viu ali que, não só pelo fato de que a personagem principal é uma mulher... Né? A gente tem o retorno da Sarah Connor, que talvez seja uma das mulheres mais badass do, do cinema... Pô, sem e, dúvida! E da, da, da década de 80 e 90, uma, uma das precursoras... É, porque a gente via nessa época era só aquela mulher, donzela em perigo... E ela veio como uma mulher forte, isso acho muito maneiro... É, a gente vê ela de volta, a gente vê a principal, que é, que é a, a, a garota principal dessa história... Que, ela, que elas estão tentando proteger. E a gente tem um, um terceiro elemento, que é uma novidade que a franquia trouxe, que é o humano aprimorado, que também é uma mulher. Então, essa trindade, né, esse trio de mulheres fortes, foi uma renovação para tocar aí na, no empoderamento feminino. Agora, uma coisa que foi além disso, Mulder, foi que é, eles fizeram isso não só na presença feminina, mas também no modo como isso foi como aconteceu porque ele, ela ela achava que ela ela seria é, a como ela fala né a, a madre Maria né como ela isso, fala aí. que ela que ela se, é, teria um filho que o filho uhum. se, seria lá o, o a salvaria o futuro da humanidade e depois ela descobre que não que ela mesma é então uhum. ele quebra essa coisa de que a mulher tá ali para dar um suporte para o homem. Não, a mulher é forte por si. Então ele traz isso no filme. E essa atualização eu achei um ponto positivo a saga.
1: É, sem dúvida. Eu vou, eu vou voltar a esse, a, esse tema, a esse tema, mas falando sobre é, empoderamento, falando sobre mulher forte. Adivinha quem é que chegou aqui para assistir a gente?
0: Não diga que foi a Jéssica.
1: <risos> a Jéssica. Seja bem-vinda, ah! Jéssica. <risos> Boa noite, o nome dela é Jéssica, Eu já falei para você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer. Muito bem, Jéssica, seja bem-vinda. Obrigado pela sua participação, você que fortalece todos os nossos, as, os nossos livecasts aqui no, no Cashbox. É, e aí voltando Isso então aí. sobre a questão, voltando sobre a questão do do empoderamento. Eu acho que foi, é, pelo menos assim, você tem três mulheres como as principais ali do, ali do filme e em nenhum momento é, isso é um, é um questionamento, sabe? Elas, elas estão lá e você em nenhum momento se pergunta por que, que elas estão lá, sabe? Em nenhum momento você vê aquela dinâmica de ter um personagem masculino né, para fazer par romântico com as personagens mulheres. Então, assim, eu acho que o filme foi muito bem construído nesse aspecto também, inclusive com esse meio plot twist, né? Em que você acha que ele tá repetindo exatamente a história como de outros filmes, de que a mulher é, vai ser é simplesmente a mãe do novo Messias, né? Mas no final das contas, não, né? Ela é a nova, a nova Messias. Então eu acho que essa parte é, foi é. muito importante, atual, e foi construída de forma excelente, impecável
0: tem uma parte que ela que a própria Sarah fala para ela você você é o John você é o John né uhum, quando uhum. ela descobre e uma, tem um outro outro ponto positivo que eu destaco no filme foi a como eles trouxeram o Schwarzenegger né é, o Schwarzenegger não é aquele aquele Schwarzenegger que foi que protegeu o filho dela ele é o Schwarzenegger uhum. que matou o filho dela então
1: essa Cara, relação eu tava, eu tava com Diga. muito medo de que eles trouxessem de volta exatamente aquele <risos> aquele mesmo personagem que tinha são Do destruído lá no, no metal líquido, né?
0: Uhum. então é, é essa e essa relação entre a Sara e esse e o t 800, né, é, que que matou o filho dela, também trouxe uma, uma deu uma pimentada muito legal para o roteiro, para a história, porque eles dois ficam nessa rixa o filme e aí você tem a catarse no final. E eu achei muito legal, realmente tocante, uma coisa assim, bem de James Cameron mesmo. Aquela coisa de no final, ele, ele ela fica gritando pra ele salvar ela, pra ele salvar ela. E ele salva ela, faz o que ele não fez no filme... É, ele matou o filho dela. E aí, uhum. e aí ele se redime realmente no final, ele se, se sacrifica e salva a garota. E aí no final ele fala, é, pelo John. Cara, achei, uhum. achei muito legal, muito tocante. É, realmente foi muito, muito emocionante essa cena. E foi um final ótimo para o Schwarzenegger, cara. Eu acho que se, essa, se continuar essa história, ele não deve voltar. Isso ali foi um encerramento muito bom para o personagem dele.
1: Pois é, mas no, é, o que me pegou de surpresa e eu achei muito complexo de se pensar é exatamente o arco desse novo T800. É, porque depois que ele mata o, o John, nesse filme, ele fica meio que vagando pelo mundo, porque a missão dele acabou ele não pode voltar pro, pro futuro. E aí ele vai e constitui família, né? E para mim ficou muito complexo pensar nessa ideia de emoções, nessa ideia de sentimentos, em relação à a, a, a máquina, né? É, no filme 2, eles já mostram algo assim, né? como se fosse uma, uma espécie de dualidade. Apesar dele ter uma programação, ele começa a criar um vínculo muito forte com com John Connor, né? que não era apenas uhum. de proteger ele por uma programação, era como se tivesse algo a mais. Né? Só que nesse filme você vê uma construção que extrapola esse conceito, né? até porque ele teve mais tempo. É, ele é, constitui família né? de uma certa forma e ele fala que ele começa a sentir algo pelo filho dele e por causa disso que não é filho dele, né? Porque existem <risos> algumas barreiras científicas para isso, mas é, a, a mulher quem, com quem ele fica junto já tem um filho, né e o marido da mulher costumava espancar ela, e aí ele é, protegeu ela e, fez, e formou família com ela, mas nessa relação com o filho ele começa a entender o quão grave foi a ação que ele fez com a Sarah Kono. e por isso ele toma as ações que ele tomou no filme para tentar se redimir eu achei, assim, uma... algo muito complexo para vir de, de uma máquina. E faltou, eu acho, um desenvolvimento melhor por ele ser um personagem mais de, de background nesse, nesse filme, né? Então eu achei, é. para mim, essa história não, não ficou tão legal, não. É, eles não explicaram
0: muito ali, não colocaram muitos elementos. E o que ele fala, de, assim, as vezes que ele toca nesse assunto, né? Que ela perguntava, ah, você criou consciência, aí ele fala ah, o relativo à consciência humana é. e, e quando ele fala também, ah, você ama ele ela pergunta, você ama ele? aí ela, ele fala, não como os humanos, não como vocês então assim, é, o que dá a entender é que ele é uma, a máquina é uma criatura é, evolutiva ela tem um processo evolutivo de ela entender ou, ou de ela, pelo menos registrar e, e, de uma certa forma, compreender e simular uhum. os sentimentos humanos, né? Uhum. Parece que, é, que seria mais ou menos isso.
1: É. Pois é, você pode até pensar assim, que é como se a máquina tivesse a capacidade de ao longo do tempo de se reprogramar, né? Então, como ele foi vivendo uma experiência tipo de figura paterna, ele foi produzindo uma outra programação, do que que significa ser isso uma pessoa que protege um filho, né? E aí através dessa outra programação ele conseguiu colocar em xeque aquilo que ele fez com a Sarah Connor. É muito complexo, é com muito assim, muito jogado, muito abstrato, né? É. Para mim isso atrapalhou um pouco de eu desfrutar da, dessa daquela só da cena final dele do dizer pelo John, né? Mas enfim fu funciona para uns e não funciona para outros, né? Vida vida que segue.
0: Sim, agora teve uns furos que eu achei Eu considerei, pelo menos, particularmente Forçado, forçado no roteiro E isso uma coisa que me incomoda muito é roteiro forçado Que hum. é, por exemplo, na cena que, ela, que elas estão juntas e tal tão, Vão entrar no helicóptero Que, que o, o, o R, R-9, se não me engano, é esse o nome do, do Exterminador Novo É rv 9 rv 9 isso E, e aliás, ah, vamos falar um pouquinho aqui sobre ele Antes de eu concluir aqui é uhum. o exterminador mais mortal que a gente já viu, porque ele é, o, é. Ele é um, um, um exterminador de metal líquido, como o Temil uhum. era, só que ele consegue se dividir em dois, né? É. E aí fica, fica uma parte do metal líquido lá lutando e outra parte como se fosse a carcaça de um robô. E uhum. ele é muito rápido e muito forte, bem mais que os outros. Uhum. É implacável.
1: É, então, pois é. E essa é a mesma fórmula que eles fazem em todos os filmes, né? É. Mas com certeza, em nível de, de exterminador, esse foi é, o mais sinistro, né? Porque é quase como se fossem dois exterminadores em um só.
0: Exatamente. E aí, a gente, voltando ali A questão que, que eu falei que foi o furo de roteiro, eles estão lá, é, indo para, Elas estão fugindo e a, a garota leva ela. É, a, a leva a Dani, né? Que é a protegida, é a Dani. A garota leva a Dani pro, pro helicóptero. Só que a Sarah tá vindo. E a Dani fala: não, vamos esperar. E ela fala: Não, não vamos esperar, a gente tem que ir embora. Se não seja o mais importante é salvar. E ela coloca a vida em risco pra salvar a Sarah. Eu achei forçado porque assim, tipo, ela conheceu a Sarah no dia seguinte e ela já tava assim, não, vamos proteger, minha super amiga já. Eu achei isso meio forçado,
1: cara. É. <risos> pois é, assim, é, mas é forçado, eu concordo contigo, é forçado sim, mas você vê que é, é um jeito de, de escrever a, a história, né? Me lembrou muito é, jogar RPG, né? Como você começa uma aventura de RPG, são pessoas extremamente é, aleatórias em um mesmo uhum. espaço que querem seguir o mesmo caminho, né? Então, ao invés de todo mundo ser desconfiado com o outro, mundo, opa, beleza, e aí, tranquilo, vamos trabalhar vamos A não ser que junto. seja
0: Vampire, que Vampire é todo mundo desconfiado mesmo, todo mundo faquei o outro pelas costas de qualquer jeito. É.
1: Pois é. Mas, Mas assim, cara, é... Tem, tem isso. Essa evolução na, na confiança entre as personagens é... Era... É... Foi muito rápido. Foi muito rápido,
0: Eu achei que foi muito rápido. Não teve desenvolvimento disso. Acho que sim. Elas. Beleza, elas estavam juntas pelo, pelo objetivo em comum. Elas estavam protegendo ela, ok. Só que assim, foi tudo Aconteceu muito rápido. De repente ela vê o, o, o exterminador lá, que é o, o Heavy 9. O cara é o cão chupando manga. Ela vê lá o cão chupando mariola vindo correndo para a direção <risos> dela ela fala ah não não é. vou ficar aqui Que eu quero proteger a Sara pô pô eu já tinha entrado naquele helicóptero ela, mete o pé Sim.
1: daqui meu irmão ela tá maluco é, pois é mas assim mas aí tem em um, em ah. um ponto mais sutil né isso fica no mínimo é, como uma característica da da personagem né? não é à toa que ela seria a nova líder de uma resistência né? talvez por essa compaixão talvez por não desistir por não deixar ninguém para trás né então assim isso né Talvez eles já vão dando assim uma pincelada do que, que tava para vir aí
0: isso aí eu concordo com você aí fica mais compreensível realmente é, ela ter tido aquela atitude teve algumas outras vezes que aconteceu isso também um pouco mais à frente que eu achei um pouco forçado no roteiro mas uhum. é de se engolir né não tem como você é, se fosse uma série dava para você trabalhar muito melhor. Mas pois é, não, não tem. E ela, 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 eu achei que ela encarou, que ela assim, ela não, não que ela encarou, mas que ela conseguiu superar a morte do pai e do irmão de uma forma muito rápida, também achei. Depois, assim, ela ficou, de repente ela ficou bem, ela ficou triste, tal, chorou naquela hora, depois passou. E, e ela conseguiu superar de forma muito rápida. Mas é o que a gente tá falando aqui. É pouco tempo o filme. Não dá para você trabalhar muito bem esses aspectos. Uhum. Que seriam também trabalhados se fosse uma série. No mais, é um filme de ação. Se for assistir como um filme de ação, é excelente. O que o Mulder falou, cara. É um filme de ação incrível. Que te prende na cadeira. Te, é, deixa você sem respirar em alguns momentos. A cena do avião. O que, que foi aquilo? Puts, Aquela cara. cena... <risos> É incrível, cara, aquela cena. E é. não é uma cena curta, é uma cena longa, mas com tanta ação ali que você, você quase assim, morre sem ar, de tanto que você fica Sim. assim sem respirar preso naquela cena. Eu achei espetacular aquela cena.
1: Sim. E ela já emenda direto na cena também da daquela hidrelétrica, né? Que Isso. termina a ação do avião, mas já começa a ação deles tentando sobreviver lá na, é, na hidrelétrica. A própria ação inicial do filme, né, o filme começa assim devagar é, de mas logo ele vai para uma cena frenética de perseguição né e essa sim cena... aquela do, do carro sim cara é, aí tem uma coisa que eu acho engraçada nesses né, filmes dos terminadores é como que é, caminhões ou como que veículos de é, de trabalho sempre correm tanto quanto qualquer outro veículo <risos> é, civil, né, veículo de carro, que é impressionante, mesmo carregando todo o peso, né, que eles são feitos por uma outra função, né, eles conseguem é, chegar junto com, com os carros, né, mas essa, a cena de ação do, do início, ela inclusive é coroada com a chegada da Sarah Connor, cara, ela chega de um jeito muito badass, quando ela, é, primeiro, quando ela salta do carro, você fala, puta, você já começa a aplaudir. E aí ela, Totalmente desce o sarrafo. Sarrafo, cara. É, ela desce o sarrafo no, no Exterminador, que a gente tá falando que era o Exterminador mais sinistro que havia surgido, né? E ela desce o sarrafo no cara. Cara, a Sarah Connor tá muito bem representada nesse filme. Ela é o que eu esperava, muito, mesmo bem depois bem. de tanto tempo. Né? Inclusive, deixa eu só emendar num outro ponto que eu acho que, que eu fiquei muito curioso para entender e para saber mais. É que existe na, na história essa pegada de que ela, depois da morte do John, ela começou, em um momento, ela começou a receber mensagens de texto no celular de quando Sim. um outro exterminador chegaria uhum. até o presente. E aí ela caçava esses exterminadores. É. Né? E aí eu fiquei pensando, caceta, o quanto que isso dava aventuras interessantes dela destruindo esses outros exterminadores e o quanto que ela é sinistra, que ela sozinha... Destruiu outros exterminadores, né?
0: Podiam é... fazer uma, um, uma série animada, né?
1: Pois é, cara. Eu fiquei e pensando dela... na, Nas possibilidades Nas possibilidades disso. E aí, isso também é interessante, porque cria outras possibilidades para a história do, do filme. De que é, esses outros exterminadores estavam atrás de quem?
0: Pois é, Sim. não explicaram muito bem.
1: Exato, explicaram muito bem. Aí, tipo, eles estavam atrás de alguém, mas aí, como a Sarah, quando matou os Terminadores, alguém nunca veio a ser alguém famoso no futuro. Ficou meio jogado isso, assim, meio... É, a sentido. própria
0: Legião, que, que assim, não é mais a Skynet agora, né? A, a, é, a ameaça é, se chama Legião do Futuro. A própria Legião não foi explicada.
1: Exato. Exato, ficou só com uma coisa assim, de que é, esse apocalipse, ele é impossível da gente fugir. É, a humanidade vai dar um jeito de, de estragar o próprio futuro essa é uma coisa engraçada mas também é interessante os humanos é vão sempre, verdade vão sempre se ferrar
0: <risos> e aí cara só, só um, um detalhe aqui que eu me lembrei que de um outro que eu achei também um furo no, 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 no roteiro assim, uma, uma, não furo é uma forçação no roteiro para caber uma cena legal foi quando eles saem lá da casa do do, do Schwarzenegger lá do, do T-800 ele sai na casa dele e aí eles vão seguir caminho, seguir estrada lá pra botar o plano deles em ação e aí uhum. eles vão no carro dele e vão embora no carro dele, como se assim não ele não vai me achar não, e o cara ele só ser é o maior rastreador dessa época, o cara que acha <risos> todo mundo, não vai achar um carro desse chamativo, como, como que ele vai achar e eles vão, cara, cara aquilo foi tão idiota que não foi idiota foi um, 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 uma forçação no roteiro pra caber uma cena legal, isso Sim, eu acho não legal. acho legal isso me tira é. do, do clima do filme. Mas enfim. É. O isso filme deixou... bastante.
1: são os recursos do, do roteirista de, de continuar escrevendo a história, né? Parece é. que se eu rote... Acaba a ideia do roteirista. E como é que eu vou ligar essa cena aqui em outro? Ah, vou é. fazer isso. Pô, mas você não acha meio forçado? Mas não tem outro jeito, é assim.
0: <risos> é, é uma coisa que eu critico muito. Mas o filme deixa muitas pontas soltas para uma continuação. Como a gente uhum. falou, que não explica do Legião. É, não explica quem eram esses treinadores que voltaram, isso pode ser respondido nos filmes à frente. Tu acha que vale a pena a gente assistir mais filmes, produzirem mais, mais filmes para dar continuidade dessa história? Ou você acha que é melhor fechar aí onde ficou e, e deixar a saga aí, fechou com três, tá
1: bom? <risos> Ué, cara, para mim não tinha nem esse três, né? Para mim parava, <risos> lá no, parava lá no dois. Né? Mas realmente, assim, é, se você for pensar, é, é, esse futuro. Ainda vai acontecer, né? Porque o fato do exterminador ter. É, o RV9 ter voltado passado, ter falhado, não ter conseguido matar a menina, não muda em nada o futuro que vai acontecer, né? A menina ainda assim vai, vai crescer, ela vai sonar líder de uma rebelião, porque as máquinas vão de novo é, dominar. Então, assim, você tem realmente a história já pronta. No próximo filme, nesse, nesse mesmo esquema, né? Que manda novamente o um exterminador que passado pra tentar matar a mulher e impedir que ela seja a lida da, da rebelião. E aí, cara, se você for pensar bem, essa inteligência artificial é meio burra, né? Porque pô, ela já percebeu que isso não dá certo? <risos> pois é, né?
0: Tem uma limitação essa inteligência aí, acho que ela tá programada para fazer isso sempre, independente do que for, mas é, <risos> então a gente vai ver, né, como é que vai ficar aí, se vai ter mais filmes, eu acho interessante, sempre gosto, se for com, dessa mesma pegada, não vai ser igual aos clássicos, mas eu acho legal ter essas continuações, ter essa história, continuando essa história, tem mais história para contar sim, eu acho que seria interessante a gente ver mais um pouco dessas personagens. Que eu gostei, cara. Gostei da Grace. Achei uma excelente personagem. É... Gostei muito do carisma delas. Gostei muito do trio. O trio funciona muito bem. A Sara, cara. Vovó Sara merece Tá muito maneira. Curti demais ela nesse filme. E a Dani eu também Pô. gostei muito, porque a Dani é muito, muito estilo Sara também. Eu acho que tem futuro, sim, essa franquia.
1: Uhum. É. O futuro só a Deus pertence.
0: <risos> é isso aí. Então vamos ver como será e o que acontecerá, o que nos reserva o futuro. Muito bem, galera, é isso. Antes de, de, de puxar para o encerramento, nós falamos aqui sobre os nossos padrinhos, né? A gente falou sobre o Renê, que demos as boas-vindas, como o Gabriel Molder, que além de padrinho, é também agora um bardo, um bardo nerd oficial e... Como, como se tornar um padrinho, né, então? Quer saber como apadrinhar o nosso bar, ajudar a pagar as contas e ter algumas regalias que só nossos bar dos vips têm? Então se liga aí no recadinho que o Geladeira vai mandar agora. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de mariacombr barra Bar dos Nerds, e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso Barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou para o grupo dos padrinhos VIPS com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades e lá é onde tudo acontece, então galera acesse agora padrinhocombr barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar você também, é isso aí galera é isso então, lembrando que na, nós estamos nas redes sociais, então siga a gente no Facebook, no Instagram é só botar lá, bar dos nerds e você vai ter acesso a vários conteúdos além dos que a gente comenta aqui, participa com a gente comenta lá que a gente gosta muito dessa interação com vocês, queremos agradecer novamente muitíssimo a vocês que ouviram a gente até agora, nosso muito obrigado, estaremos de volta na segunda-feira com mais um Bar dos Nerds, nosso podcast oficial, e queremos agradecer também a presença, a participação do nosso mais novo Bar do Nerds muito obrigado, Gabriel Molder
1: Aê, valeu pessoal Podem contar comigo, estou aqui para o que deve é e vamos que vamos. É isso então
0: galera, vamos fechar. Garçom traz a conta.
1: Aê, boa, mais um.
0: É, mais um para conta. Cara, é, vou te falar, eu gostei mesmo desse filme, cara Eu gostei, assim, uhum. eu sei é, eu, Sabe qual é o problema? É que a gente compara muito com os clássicos, sabe? Se não sim. tivesse sido Terminados o Futuro 1 e 2 e a gente tivesse visto uhum. esse filme, a gente ia gostar
1: mais Eu acho que o pessoal ia gostar mais, entendeu? Sim, sim Pois é, mas é, é, essa é, a, é realmente a minha dificuldade é No universo onde existe o, o 1 e o 2, né, E principalmente com o fim do 2 É difícil existir esse terceiro, entende? É, mas uhum. enfim, tá aí a, a tentativa é, como filme de ação, ele é um senhor filme de ação. Então. É. Acabou que assim, o título era: vale a pena? É, depende de quanto que tá o cinema na sua cidade. Né?
0: <risos> <risos> cara, eu acho que vale muito a pena independente do valor, eu queria muito ter assistido no cinema, vou fazer uma confissão aqui, que eu queria uhum. muito assistir esse filme no cinema, agora completem aí com, com o que vocês entenderem, vai é a de vocês complementarem que, o que, que eu fiz, mas eu, eu, eu acho, acho que esse filme as cenas dele, acho que no, no telão assim, é, pô, deve ser muito legal,
1: yeah. É, pois é, é um, é um filme bom por causa da, da ação do início ao fim, né? É um filme é interessante para ver no cinema mesmo. É, é, você vê assim que ele é feito realmente para para tela grande. É bom é. De, de assistir. Muito bem, muito bem, é, é muito bom.
0: E aí, vamos e falar é, do né? livro de quem hoje? Ah, vamos vamos viajar no tempo agora. Nós vamos para o passado e tentar resgatar o Mendes para falar sobre o livro dele. Vamos estar na marca no tempo. Na verdade, tem que entrar na máquina do tempo pra impedir esse livro de ser escrito.
1: Pô, <risos> <risos> oh, que vacilo. Oh, mas assim, o Geladeira tá me lembrando pra eu falar de um outro podcast meu, cara. E eu vou te falar que é um podcast que tá muito maneiro. E o nome dele é o seguinte. O nome dele é...